0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Breathtaking. Mein Name ist Marco Puruker. Ich freue mich, dass ihr wieder genüsslich reinhört. Und es ist schon wieder ein Interview. Jetzt werden sich eine Frage Marco, ja. Das ist doch letzte Woche erst ein Interview. Ja, tatsächlich, das ist auch so. Und ich dachte aber, weil das letzte so schön lief, haue ich direkt ein nächstes Interview raus. Bei mir heute ist die Caro zu Gast. Caro wird so ein kleines... Resümee geben über Trikafter, denn sie ist eine der wenigen in Deutschland, die tatsächlich schon in den Genuss von Trikafter gekommen ist. Sie nimmt das jetzt seit ungefähr einem Monat ein. Und ja, darüber wollten wir uns so ein bisschen unterhalten. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es wird riesig interessant. Und ich würde jetzt aber erstmal den Ball rüberspielen zu Caro. Stell dich doch bitte einmal kurz vor.
1: Hallo, ich bin Caro, 26 Jahre alt. Komme aus dem wunderschönen Allgäu, in zwar genau in Kempten. Ähm, ich bin mittlerweile voll arbeite aber nebenzu in der Apotheke auf 450 Euro Basis als PTA. Und genau, ähm, bei mir war der Verlauf schon als Baby ziemlich vage, schlecht, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Ich habe mit zwei Wochen mein erstes Antibiotika schon gebraucht, war immer krank. Und so hat sich das in der Schulzeit weiter verfolgt. Ähm, 2011 hatte ich dann auch einen Spannungspneu. Da war es echt ziemlich knapp um mich, aber ich habe mit meiner Willenskraft habe ich das auch super gemeistert. 2015 war es dann auch mal so, dass ich ziemlich schlecht wurde von der Lunge her, wo dann auch das Thema Listung gefallen ist. Das war alles ein bisschen viel für mich, weswegen ich dann auch in eine Depression fiel, habe dann Tabletten dagegen bekommen, habe mich dann psychisch auch wieder da rappelt und dann wurde es natürlich auch von der Lunge her wieder besser. So dass ich jetzt immer so um die ja, 35, 38 Prozent FFV1 war. Ja, und so war es mhm. erstmal.
0: Okay, ja, das waren schon äh, viele Informationen auf einmal. Äh, Nochmal so ganz auf Anfang, so als du ähm, ja im Kindesalter, wie, wie bist du da mit, mit Mukoviszidose umgegangen? Wie, wie war das so für dich?
1: Also es war schon immer, ja, ich bin gleich offen damit umgegangen, weil ich konnte es auch nicht verheimlichen. Die ganze Zeit am Husten und auch beim Sport bin ich halt aufgefallen, dass ich halt sehr, sehr langsam bin, was... Leichtathletik angeht, die Rennen. Mhm. Und ähm, auch beim Wandertag, ich wollte mich immer davor drücken, weil ich halt immer die letzte war und das war halt richtig demotivierend für mich. Und <lacht> aber wie gesagt, ich bin immer offen damit umgegangen. Meine Mitschüler haben das auch so weit verstanden, wie man das halt als Kind auch verstehen kann. Und meine beste Freundin, die war aber immer an meiner Seite und hat mich da auch nie alleine lassen.
0: Ja, das ist das ist ja cool, ja. Genau. Das ist schön. Und wie, wie war das da so vom medizinischen Standpunkt her, gerade im Kindesalter? Weil Du sagtest jetzt schon nach zwei Wochen das erste Antibiotikum. Das hört sich ja schon erstmal sehr intensiv an. Wie war generell so der Gesundheitszustand als Kind? War V 1 beispielsweise da auch schon eher gering? Oder hattest du, sag mal, das Glück, mit einem trotzdem noch mit einem hohen v 1 ins Leben starten zu können?
1: Um, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau mein FEV1 von früher. Ich habe mal eine alte Lufu von mir gefunden, da war ich sechs Jahre alt, da hatte ich einen FEV1 von 58 Prozent, also mhm. ich war noch nie so arg hoch. Ich denke, das hat halt auch mit dem Gewicht zu tun, weil ich halt als Kind auch immer schon untergewichtig war, zumindest ab dem Zeitpunkt, als mich meine Mama nicht mehr gestillt hat. Ähm, ja, aber also ich kenne jetzt kein FVV 1 von mir, wo über 58% Prozent war. Okay, Krass. Ja, Da war ich sechs Jahre alt. also Und so ab zwölf Jahren ungefähr, da habe ich da meinen fev 1 wieder auch mal angeschaut, in Krankenhausberichten und so. Da war er auch nur noch so um die
0: 40%. Also du wolltest den quasi gar nicht anschauen oder wurde der nicht so oft gemessen?
1: also das ist ganz komisch gewesen. Mein Arzt, bei dem ich in, als Kind war, der hat immer auf den FEV1 Max geschaut, warum auch immer, und der ist natürlich besser, weil es ja so ein, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das so sagt, aber so ein Vergleichswert, wo man irgendwie mit, also wo auf alle Fälle immer besser ist als die FEV1, mhm, und da war ich halt immer so bei 70% oder so, und er hat halt immer gesagt, meine Lunge ist soweit gut. Ja, ähm, ich habe das natürlich geglaubt, meine Mama natürlich auch, weil wir haben ja davon nicht so wirklich Ahnung gehabt. Ja. Und wenn es uns so erzählt wird von einem Arzt, dann gehen wir davon aus, dass es auch so stimmt. Und irgendwann habe ich halt dann in eine Erwachsenenambulanz gewechselt und da wurde dann halt plötzlich gesagt, ich habe nur noch einen fv 1 von 30%. Prozent wo uns natürlich oh. erstmal die Kinnlade runtergefallen ist ja. und ähm, also da war ich 17, wo ich da gewechselt habe und ja und dann habe ich mir halt mal so alte Arztbriefe angeschaut, wo ich da mal geschaut habe, was hatte ich denn da für ein ffv 1 Ja und da hatte ich halt keine 70 Prozent, sondern halt nur noch 40 Okay, krasse. Ja.
0: Aber wie wie war das da mit der Therapie? Hat der Arzt dir ja trotzdem gesagt? Äh ähm, dass du da mit der Therapie auf jeden Fall hinterher sein sollst, oder? Also, wenn er das schon, ich sag mal, ja nicht so ganz im Griff hatte mit den Werten bei der, bei der Lufo, wie sah es mit der Therapie aus?
1: Ähm, ja, also doch, da war er eigentlich schon immer sehr dahinter, dass ich halt auch inhaliere und ich sagte, sollte ja auch alle drei Monate zur IV-Therapie kommen. Und wo wir dann irgendwann aber auch gesagt haben, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, wenn man das bloß so prophylaktisch macht. Weil Also es war halt ein Versuch, weil ich halt trotzdem immer wieder krank war, aber deswegen ging es mir jetzt nicht besser, auch wenn man das alle drei Monate gemacht hat. Also ich war halt immer schon, Lunge war halt mein Hauptschwerpunkt bei der Muko und war halt immer schon schlecht, aber ja, also es ist halt alles ein bisschen komisch. Ich glaube jetzt schon, dass er das mit seinem bestmöglichsten Wissen gemacht hat und der FEV1 Max, der ist ja auch ein guter Wert, aber halt nur um leichte Verläufe besser zu identifizieren, wann es eine Verschlechterung gibt. Aber nicht, wenn halt die Lunge schon zu zerstört ist, weil dann wird der Wert einfach verfälscht.
0: Hm. Also ich, ich kann mit dem FEV1 Max, Max Wert gerade gar nichts anfangen. Deswegen, ich würde sogar mal nebenbei äh, ganz kurz googeln, was denn, nämlich damit gemeint ist.
1: Genau, ich konnte damit eigentlich auch nie so wirklich was anfangen. Ich habe es halt dann auch mal nachrecherchiert, was es eigentlich heißt und das ist eben so ein Zwischenwert. Da werden zwei Werte im Vergleich. Ich glaube, ich weiß nicht, weiß nicht, ist der VC Max so nochmal einer, aber ich denke, du wirst es uns gleich erzählen können.
0: Ich hoffe doch. Also, ich, weil hier, hier ist ein Artikel, wo es um den VC-Max geht. Mhm. Um, ja, hier werden zwei. Genau, hier wird der fev 1 wert gemessen, zumindest laut diesem Artikel, und der VC Max. Und ähm, diese beiden Werte werden zusammengenommen und dann kann man erkennen, äh, inwieweit die Atemwege verengt sind. Äh. Aber hier steht auch bei gesunden Menschen liegt dieser Wert zwischen 75 und 80 Prozent. Äh,
1: genau und die? da ist halt so, wenn natürlich bei mir ist der VC Max halt auch nicht so, wie er sein sollte. Und natürlich, wenn der halt auch relativ niedrig ist, aber der FVV1 dann im Vergleich doch wieder hoch, dann ist natürlich der Zwischenwert FVV1-Max total verfälscht. dann ja. kommen vielleicht 70% raus, obwohl es an sich gar keine 70% sind.
0: Ah ja, okay, gut. Jetzt, ja Das ist natürlich verständlich. Ja, das ist, das ist natürlich... Boah. Krass, wenn man sowas erstmal hört. Ne? Auf, du denkst, du bist in dem Glauben, ey, ich habe 70 Prozent FV1, das ist gut. So braucht man sich unbedingt, nicht unbedingt sage ich mal so viel Sorgen machen. Ja. Und dann auf einmal, boom, 30 ja. FV1. Wie, wie seid ihr damit umgegangen? So? Also du und ähm, deine Eltern auch oder deine Mutter?
1: Also ähm, bei mir jetzt eigentlich, ja, was halt. Ich sage mal so, ich glaube, ich hätte es jetzt nicht anders gemacht. Selbst wenn ich jetzt wüsste, ich hätte da schon 30 oder 40 Prozent gehabt. Ich hätte die Therapie trotzdem weiter so gemacht, weil ich habe ja wirklich viel an Therapie gemacht. Ich hätte da eigentlich, glaube ich, nicht noch höher gehen können, weil sonst hätte ich ja gar keine Lebensqualität mehr gehabt. Mhm. Aber meine Mama macht sich da schon so ein bisschen Vorwürfe. Hm, hätte sie sich vielleicht nicht doch mal besser erkundigen sollen, weil vielleicht hätte man was ändern können. Aber ich finde mal, das hätte, hätte, das ist halt so, ja, hätte, hätte, Fahrerkette. Ja. Ich mache ihr jetzt da keine Vorwürfe und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwas groß geändert hätte.
0: Also, da bist du tatsächlich richtig, also meiner Meinung nach richtig damit umgegangen, ja. weil gerade eben, wenn man sich irgendwelche Vorwürfe macht, genau für in solcher Situation, wo man überhaupt nichts dafür kann, mehr oder weniger, weil man ja sehr viel Vertrauen in seinen Arzt legt. Ja. Äh, sich dann irgendwie trotzdem Vorwürfe zu machen, das ist, würde sich eher sogar noch negativ auswirken auf Stimmungslage, auf die Psyche und dann natürlich langfristig gesehen äh, wieder auf die körperliche Gesundheit. <lacht> Sorry. Also, äh, kurz an die Hörer, ich, ich werde wahrscheinlich in dieser Folge äh, noch öfter husten als in den letzten paar Folgen, weil ich heute sehr, sehr kurzatmig bin und der Schleim sich trotzdem gut löst. Das ist irgendwie so eine Kombination, die ist nicht gut.
1: Ja, und dann noch neben zu reden, gell?
0: Ja, ja, genau. Da kommt man so schon außer Atem. Ja. Und dann, ja, ist aber eine super Physiotherapie hier.
1: dieser ja, Podcast stimmt. jetzt Das Aha. ist doch
0: schön. Nee.
1: Also ich mache auch meinem Arzt keinerlei Vorwürfe. Er hat wirklich, denke ich, so gut gehandelt, wie er es weiß. Und es ist halt trotzdem Kinderarzt. Man darf es halt nicht, nicht vergessen.
0: Hm.
1: Ja, oder jetzt also, ist er auch schon berentet oder in Pension oder wie man das bei Ärzten nennt.
0: Irgendwas davon wird schon stimmen. <lacht> ja. aber das habe ich in der letzten Podcast-Folge auch erwähnt, aber das war ja bei mir auch so, dass mein Kinderarzt, jetzt nicht spezialisiert auf irgendwelche Lungenerkrankungen, sondern ein reiner Kinderarzt, der hat das ja bei mir auch übersehen, dass ich äh, Mukoviszidose habe. Hm. Da wurde ich ja auch erst mit sechs diagnostiziert, als ich dann ins Krankenhaus kam.
1: Mhm,
0: aber vorher gut. auch schon immer äh, mehrere Bronchitiden gehabt, immer wieder krank gewesen und war dann bei dem Kinderarzt in den ersten sechs Jahren und habe da auch inhaliert und so weiter. Und der Arzt hat aber nie jetzt irgendwie gesagt, ey, äh, den sollten wir mal auf Mukoviszidose oder was Ernsteres testen, sage ich mal, sondern äh, ja, hat einfach ja, hier inhaliere hier Medikamente,
1: mhm. that's
0: it, ja.
1: Nee, ich wurde mit 13 Monaten diagnostiziert.
0: Okay.
1: Also relativ früh.
0: Ach so, aber du hast dann, also Stichwort Antibiotikum, das hattest du dann? Wegen der nach
1: Zündung halt.
0: Okay, okay. Ja.
1: Aber sie ist halt immer von dem Kinderarzt damals, als wo meine Mama mit mir war, ja, sie haben halt ein anfälliges Kind, das kann schon mal äh. sein.
0: Ja, ja, genau, genau. Ich glaube, sowas hat meine Mutter auch immer zu hören bekommen. Ja. Mhm. Und wie hat sich das dann äh, im Jugendalter, wie, war, wie sah da so dein, äh, ich sag mal, dein Leben aus? Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben, wie es da war mit, äh, mit der Gesundheit? Wie hattest du, war dein Leben sehr stark eingeschränkt durch Mukoviszidose? Oder wie im Vergleich zu einem vielleicht, ich jetzt mal, gesunden...
1: Also bei, Teenager. Mir, ja, bei mir kam halt dazu, dass mit zwölf Jahren ist mein Papa tödlich verunglückt in den Bergen. Und das war natürlich für alle so ein einsteigendes Erlebnis, wo es auch meiner Mama und mir natürlich dann auch psychisch sehr schlecht ging und sich das halt dann auch auf meinem Gesundheitszustand widerspiegelt hat. Ich war halt richtig oft krank, war stationär in Behandlung, habe sehr viele Fehlzeiten gehabt in der Schule ich musste dann auch die achte Klasse aufgrund von hohen Fehlzeiten wiederholen. Ähm, ich, war ein, genau, ich war einfach sehr viel krank. und hm. Ja, aber also ich habe trotzdem immer wieder meine Therapie weitergemacht. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ach komm, bringt doch eh alles nichts. Ich scheiße jetzt drauf. Das ja. ist nicht. Aber es war trotzdem demotivierend, dass man halt so viel dafür macht und es einem aber schlecht geht. Hm.
0: Ja, das ist krass, aber es ist äh, umso mehr bemerkenswerter, dass du da nicht äh, resigniert hast und nicht aufgegeben hast, sondern trotzdem das weitergemacht. Also ich denke, viele Leute hätten da durchaus auch anders reagiert. Ja. So gerade wenn alles schlecht ist, äh, so wie mit bei dir selbst als auch, keine Ahnung, in der Außenwelt, wenn gerade so viel auf einen einprasselt, aber dass du trotzdem da noch... Äh, diszipliniert bist und deine Therapie weitermachst, das ist schon,
1: das ist ja. schon sehr, sehr cool. Ich glaube, das war auch so ein bisschen für meine Mama, weil ich halt, ich wollte, dass sie mich dann halt auch noch verliert. Mhm. Und ja, dafür habe ich dann halt auch gekämpft. Ich denke, das war schon auch ein Grund mit, dass ich das mhm. alles so durchzogen habe.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also da sieht man auch wieder, wie wichtig solche, ich sag mal, Ver Verknüpfungen sind, wenn man. Zwischen Handlungen, also wenn du halt deiner Handlung einen Sinn gibst, wie zum Beispiel die Therapie, ähm, um deine Mutter zu beruhigen und glücklich zu machen, glücklicher zu machen, als es vielleicht damals noch der Fall war, dann ist, ist da ein viel stärkeres Bestreben, dieser Handlung auch tatsächlich nachzugehen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> oh, Sollen schon trinken? Gleich geht's weiter. Mhm. Und ähm, wie, wie war das dann so? Als Du hast ja gesagt, du hast eine Ausbildung in einer Apotheke gemacht. Als, als wie, wie, wie war die genaue Bezeichnung?
1: PTA, also pharmazeutisch-technische Assistentin.
0: Okay, und wie, 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 wie war das da so?
1: Also ich muss dazu sagen, es war nie mein Traumjob. Mein Traumjob wäre eigentlich Kinderkrankenschwester auf Intensivstation. Aber das mhm. wurde mir ja natürlich abgeschrieben. Ja, ab Gesprochen, so quasi, ja. ob ich das halt wirklich machen will, weil wenn ich, ich kann halt meine Therapie nicht mehr so durchführen mit der Schichtarbeit. Das ist halt körperlich sehr belastend. Und auch ähm, wenn ich dann irgendwie mal multiresistenten Keim habe, dann kann ich halt auch nicht mehr in dem Job arbeiten. Ja. Und dann war das eher so Zufall. Also meine beste Freundin hat den pra Praktikumsplatz in der Apotheke und die wurde dann krank und dann habe habe ich halt gesagt ja wenn du jetzt krank bist und den Platz eigentlich hast komm ich kann noch für dich hingehen und dann haben wir das natürlich abklärt und dann war das auch kein Problem und dann habe ich da eine Woche Praktikum gemacht und habe gesagt ach komm das ist eigentlich eine ganz gute Alternative habe mich dann dazu entschlossen die Ausbildung zu machen das war dann eben zwei Jahre reine Schulzeit die konnte ich auch in Vollzeit ausüben ähm, dann kommt eigentlich so ein halbjähriges Anerkennungspraktikum. Das habe ich dann aber von vornherein gesagt, ich kann es nicht in Vollzeit machen. Ich muss es auf Teilzeit aufteilen, muss sie dann natürlich um ein halbes Jahr verlängern. Aber das wurde dann auch abgeklärt und war dann auch alles kein Problem. Und ja, dann habe ich das halt durchzogen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich ziemlich oft krank wurde, weil ich mich bei den Kunden angesteckt habe. Und Nein, das
0: ist dann auch immer <lacht> unvorteilhaft. Da ist es vielleicht sogar, ähm, ich sage mal auf zumindest in Bezug auf äh, der Kinderkrankenschwester auf der Intensivstation, da wäre auch so ein Risiko immer ja. mit dabei oder nicht, Genau, dass du ja. Dich da auch bei, ja.
1: ja. Und habe dann beschlossen, dass wenn ich die Ausbildung fertig habe, ich dann sofort die Rente beantrage, weil es halt gesundheitlich auch dann immer durch die neuen Infektionen oder Infekte immer wieder mehr bergab ging. Und war dann auch 2015 im Frühling zur Reha. Da bin ich dann dummerweise, schrägstrich, schräg, glücklicherweise auch krank geworden. Also dummerweise natürlich, ein Infekt ist immer schlecht. Ja. Aber glücklicherweise, ich wurde als krank entlassen und somit halt auch als Vollerwerbsunfähigkeit. Ähm, Attestiert oder eingestuft, genau, es ja. dann natürlich gut für die Rente war.
0: Ja gut, stimmt natürlich, ja.
1: Und dann hatte ich eben nach meiner Abschlussprüfung, hatte ich dann die Rente beantragt und habe es dann auch ohne Mu und mehr dann im Dezember 2015 ähm, bezahlt bekommen. Also und, die Rente war dann im September schon genehmigt, aber wurde erst ab Dezember bezahlt.
0: Okay, ja. also das war dann mit wie vielen
1: Jahren? Mit, 20? Uh, ich muss mir überlegen, ja. wie alt ich denn jetzt bin. Ich glaube so 21 oder ja. nee, 20 war ich noch. Genau.
0: Okay. Findest du jetzt im Nachhinein, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung?
1: Ja, doch, auf alle Fälle. Also mir geht es auch seitdem viel besser, weil ich einfach mehr Zeit habe für meine Therapie. Und ich habe aber trotzdem noch so einen Alltag durch das, dass ich ja auch 450 Euro in der Apotheke weiterhin arbeite. Allerdings jetzt in einer anderen Apotheke und zwar habe ich mir die ausgesucht, weil das eine Klinikversorgung die Apotheke ist und ich da halt ziemlich viel im Background machen kann okay. und somit kein oder nicht so viel Kundenkontakt habe. Also im Winter gar nicht und im Sommer halt bin ich schon im Verkauf, aber da sind ja die Leute nicht so krank
0: mhm. und
1: das ist echt top für mich. Also ich kann den Beruf ausüben, den ich gelernt habe und habe aber nicht das Risiko, dass ich mich da irgendwo an, bei Kunden anstecke.
0: Ja, das ist, das ist sehr gut, ja. Ja. Und wie sah so, sage ich mal, ein Alltag bei dir aus, der Alltag bei dir aus, so gerade was Therapie angeht und Ernährung, wie umfangreich war das da? Oder gibt uns mal so einen kleinen Einblick, wie man sich so einen Alltag von dir vorstellen kann?
1: Um, also ich... Ich sage jetzt, ich rede jetzt mal Vortrickhafter. Ja. Ähm, ich bin halt aufgestanden und muss natürlich erstmal schon, dass ich mein Sekret, der sich über Nacht angesammelt hat, rausbekam. Habe ich dann mit autogene Drainage und Lippenbremse halt gemacht, je nachdem. Mhm. Ähm, was bei mir ein bisschen schwierig ist, ist Feuchtinhalation, da ich Blutverdünner nehmen muss, weil ich schon sehr viele ähm, Thrombosen hatte. Und bei jeder Feuchtinhalation reagiere ich sofort mit Bluthusten.
0: Ah, oh, okay.
1: Weswegen wir das wirklich reduziert haben. Also ich inhaliere nur noch das kästen oder generell Antibiotika feucht. Und ansonsten eigentlich Ist, ist es gar, da trotzdem auch mit dem, mit dem
0: Bluthusten?
1: Mit nee, weil das, das ziemlich schnell vernebelt ist. Ah, okay. Das dauert ja maximal fünf Minuten mit dem E-Flow.
0: Hm.
1: Das geht aber alles so mit Nazel, wo länger dauert, das reagiere ich dann gleich mit Bluthusten. Okay. und ähm, das war auch so ein gutes Beispiel, ich habe ja gestern ein Fotoshooting gehabt, wo ich auch Nazel dabei inhaliert habe und heute Nacht hatte ich gleich wieder Bluthusten. Also, okay,
0: krass.
1: Das ist wegen, ich habe nicht mal viel Atemzüge gemacht, aber da reagiert der mit dem Blutverdünner halt so krass, dass... Ah.
0: Genau.
1: Wie, wie hochprozentig war das, das, das 0,9er.
0: Okay, also doch... so. Oh. Ja. Also das Ding, ja.
1: Das ist halt auch so ein Teufelskreis. Klar, es ist gut für die Atemwegspflege, aber es ist halt dann auch wieder blöd, wenn es zu Bluten anfängt.
0: Was, ähm, ähm, bei den bei dem Bluthusten bist du da, kennst du dich da genauer aus, sag ich mal, weil, also, wäre es denn, hört sich zwar jetzt ein bisschen merkwürdig an, aber wäre es denn so aggressiv schlimm, wenn du einfach trotzdem weiter inhalieren würdest, auch wenn du den Bluthusten hättest? Was könnte da schlimmstenfalls passieren?
1: Ja gut, also wenn altes Blut halt in der Lunge bleibt, kann es halt immer wieder zu frischen Entzündungen kommen. Und ähm, also klar, wenn es halt immer wieder, also wenn jetzt einmal Bluthusten hast, dann sage ich mal, passiert noch nichts. Aber wenn halt öfters am Tag Bluthusten hast und ich habe halt immer durch den Blutverdünner eine ziemlich hohe Menge. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob ich das so vom Volumen her, wie lange ich das dann aushalten würde. Also so hm. quasi mit Schocksymptomatik und so weiter.
0: Ach so, okay. weil Es
1: kommt halt immer wirklich reines, frisches Blut. Also nicht mit Sekret vermischt, sondern wirklich ja. reines Blut.
0: Ja, weil ich letztens, das ist so, ähm, würde ich mal kurz erzählen, weil als, als es dann angefangen hat, hier äh, letzten paar Tage schönes Wetter, schönes Wetter da war und da wollte ich natürlich gleich die Chance nutzen und draußen Sport machen und eine Runde Joggen gehen und ich habe aber schon gemerkt, okay, du bist jetzt schon leicht verengt, tatsächlich ungefähr so wie heute. Und ich dachte, habe mir dann gesagt, okay, alles klar, bleibst jetzt zu Hause und gehst dafür morgen joggen. Aber dann dachte ich, nee, komm, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach los und jogge, solange es geht. Ich ja. Ähm, ja, möchte da über meine Grenzen hinausgehen, über meine oder die tägliche Grenze, über die Tagesgrenze, die mir quasi von, von die Dose auferlegt wurde, dass es dass ich ihm so verengt war, über die wollte ich hinausgehen und bin halt joggen gegangen. Und dann laufe ich halt so die ersten paar hundert Meter und ich habe halt auch schon wieder gemerkt, okay, es wird so langsam flüssig. Das ist so gerade beim Einatmen, das merkt man ja dann, wenn es halt so richtig flüssig ist. Ja,
1: wenn es dann so brodelt, gell?
0: ja, ja genau, genau. Und habe überlegt, okay ich bin ja sowieso schon verengt und stark verschleimt, könnte es auch der Schleim sein, Hat noch so, war es noch so ein bisschen gutgläubig und dann bin ich halt weitergelaufen und dann dann ist bei mir schon richtig starker Reiz entstanden, und dann habe ich gehustet und dann habe ich halt schon gesehen, okay, wie da Blut rauskommt, also auch ja. so wie du gerade gesagt hast, wirklich so reines, flüssiges Blut ohne irgendwelche Sekret und dann habe ich mich erstmal zwei Minuten nach vorne gebeugt und auf den Rasen das ganze Blut ausgespuckt und dann bin ich aber einfach, ich bin nicht zurückgegangen, nach Hause gegangen, sondern ich bin einfach weitergejoggt. Mhm. Und dann so lange, bis ich wirklich komplett im Arsch war, sage ich mal, weil wirklich gar nichts mehr ging. Und da war ich natürlich auch erstmal fertig, aber danach, am Abend, ging es mir wesentlich besser vom Durchatmen her, als, als vor dem Joggen. Obwohl ja. ich zwischendurch auch nochmal dieses Bluthusten hatte das aggressive Bluthusten hatte. Ähm, ja, deswegen wollte ich einfach mal nachfragen, wie das, wie das da bei dir so ist. weil ich Muss man natürlich mal ein bisschen vorsichtig sein mit so Pauschalaussagen. Ähm, aber für mich war es halt in dem Moment meiner Meinung nach sehr, sehr gut, dass ich trotz des Bluthustens weitergerannt bin.
1: Ja, also klar, ich habe das jetzt nicht selbstständig abgesetzt, die Inhalation. Ich habe das schon mit meinem Ass abgewägt und wir haben dann halt auch versucht, dass ich halt bloß einmal am Tag dann mal mit Narzeln inhaliere. Und, aber das hat einfach, das hat nicht hinkaut und ich hatte dann ständig husten und das ist natürlich dann auch nicht so, so mhm. optimal. Mhm. Halt eben, was halt dann, man kriegt nie das, halt die Blut raus und dann kriegst du halt wieder irgendeine Entzündung neu oder so und das ist dann natürlich auch wieder schlecht.
0: Mhm. Naja, klar.
1: Also, okay. ja, aber wie gesagt, dieses Antibiotika, das funktioniert, weil es halt einfach nicht so ein langer Reiz ist. Und ja, ich bin dann ganz froh, dass ich mindestens das inhalieren kann. Ich habe auch mal versucht, mit Maske zu inhalieren. Also das Kochsalz mit Maske. Mhm. Ähm, das funktioniert an sich, aber es ist halt die Frage, ob das wirklich so effektiv ist.
0: Also, so effektiv wird es wahrscheinlich nicht sein, weil es okay. ja nicht wirklich konzentriert und fokussiert in die Lunge geht, mehr ja. oder weniger. Zumindest nicht so effektiv in die Lunge geht, wie ja, es möglich wäre. Aber ich finde, wenn es eine, zumindest eine Wirkung erzeugt, dann hat es ja so eine Berechtigung.
1: Genau, also ich habe jetzt seit Dezember auch den Parisinus. Mit dem inhaliere ich eigentlich ganz regelmäßig. Geht und, ja auch wenn, über die Nase.
0: Wie sieht der aus, der Parisinus? Was ist, ist das für um, ein Gerät?
1: Der ist eigentlich speziell für für die Nase. Eigentlich, das hat so einen Aufsatz, wo man dann in die Nase steckt. Das mhm. ist eigentlich so für die Nebenhöhlen dass die ein bisschen frei werden und dass sich da das Sekret löst. Ich denke, wenn es über die Nase geht, geht es ja auch ein bisschen in die Lunge. Und ja,
0: ja das, also das, das, das ja. auf jeden Fall auch. Das, das denke ich ja auch. Also muss es ja. Ne? ja. Das ist ja <lacht> wenn du durch die Nase atmest, dann geht ja was,
1: genau. was in die Lunge. Ich denke, das ist so eine ganz gute Alternative, wo ich gefunden habe, ohne dass ich dann immer ständig Bluthusten habe. Mhm. Gerade auch jetzt in der Pollenzeit ist ganz gut, wobei ich da zusätzlich auch abends immer noch eine Nasendusche mache. so Nasenspülung.
0: Na ja, ja. Und
1: ja, komme ich ganz gut zurecht damit.
0: Okay, und so äh, was an Physiotherapie oder so, was du, machst du da noch täglich was?
1: Um, also ich habe normalerweise einmal die Woche Krankgymnastik. Momentan habe ich zweimal die Woche, die kommt zu mir nach Hause, während das mit Corona aktuell ist. Mhm. Und ansonsten habe ich halt meinen Gurt. Ich weiß nicht, den kennst du wahrscheinlich gegen die Überblähung. Gurt?
0: Nee. So. Sag mir nicht.
1: Okay, also ich habe einmal einen elastischen, der ist so weiß-grün, aber ich finde, der ist bei mir nicht so gut. Und ich habe einen, der ist ziemlich steif. Den tue ich halt um meinen Brustkorb wickeln und damit... Ähm, ja, damit... Also ich tue den quasi immer... Man kann den unten am Brustkorb oder oben übers Brustbein, und ich habe den oben übers Brustbein, ja. dass ich quasi unten mehr Bewegung reinbekomme. Weil ich halt sehr oberflächlicher Atmer bin. Ja. Und dass auch unten einfach mal die Lunge ein bisschen belüftet wird.
0: Ah, okay. Und ich denke, genau das habe ich tatsächlich noch gar nichts gehört.
1: Ah, nee, okay. Ich kann dir mal ein Bild schicken. Und dann mache ich das in Kombination mit dem PEP. Das okay, und, und, ja, ja,
0: ja, ja, das, ja. das kenne ich, das kenne ich. Das nutze ich zum Beispiel, habe ich früher immer benutzt, mhm. PEP-System, aber ähm, dann irgendwann so, als ich dann ins Teenager-Alter kam, hat das bei mir überhaupt keine also gar nicht mehr funktioniert. Okay. Also das war unbrauchbar für mich. Vielleicht habe ich es auch einfach nicht gerne gemacht und deswegen habe ich es unterbewusst nicht optimal gemacht, aber der mhm. Flutter äh, war da wesentlich besser für, für mich. <lacht>
1: Bei mir ah. ist genau umgekehrt. Bei mir ist das PEP-System top. Und ja, Flutter oder Aerobica oder was ist das, so gibt, ist bei mir wieder ein bisschen kontraproduktiv. Mhm. Auch was wieder eben das Bluetooth angeht.
0: Ja, aber dann nimmst du wahrscheinlich die, die, ähm, die Weste, diese Vibrationsweste, was wahrscheinlich dann auch nicht, oder?
1: Ich hatte die beantragt, aber die wurde mir abgelehnt. Wobei ich jetzt nicht nicht arg traurig drüber bin, weil ich ja Sport mache, <lacht> regelmäßig. Und ich finde, da habe ich die Vibration deutlich besser.
0: Ja, und ich hätte gedacht, hast du nicht da auch durch die Vibration vielleicht, dass dann wieder die quasi das Bluthusten,
1: um, wenn ich das hatte, durch den
0: Flatter schon gegeben ist?
1: Ich hatte die beantragt, da habe ich noch gar kein Blutverdünner gehabt. Und Ach so, da ich okay. ja auch noch nicht so Probleme mit Bluthusten. Ach so, okay. Ja, genau. Cool. Aber... Nee. Was
0: würdest du sagen, so wie viel Therapie in Stunden, sage ich mal, machst du täglich?
1: Ähm, also ich zähle Sport halt auch mit zur so Therapie.
0: Ja klar, auf jeden Fall.
1: Und dann würde ich sagen, ungefähr so grob geschätzt, durchschnittlich drei Stunden am Tag. Hm,
0: krass. Und das hast du dann alles so verteilt über... Ja. Okay.
1: Genau. Cool. Also morgens natürlich habe ich am meisten, um das Segret halt von nachts rauszubekommen. Mhm. Wobei das seit Trikafta nicht mehr anstrengend ist. Also ich ja, habe eigentlich so gut wie gar kein Segret mehr.
0: Das ist ja wirklich gut. Da können wir auch gleich mal zum, äh, zum, zum Thema kommen. Ja, kannst du ja. ja ruhig mal so anfangen. Äh, ich hab, wie, wie das Ganze erstmal so angefangen hat und dann können wir nach und nach so zur, zur Wirkung von Trikafta kommen. Also wie kam es dazu, dass du das nehmen konntest in einer Phase, wo es noch nicht offiziell zugelassen ist in Deutschland. Wie hat sich das Ganze da entwickelt?
1: Also ich hatte ja, ich habe ja die Mutation Delta F508 Homozygot mhm. Und muss dazu sagen, ich war vorher in der Simkewi-Studie schon drin. Also seit 2016 hatte ja. ich dann das Simkevi Und von der Lungenfunktion hat es bei mir eigentlich nicht wirklich was gebracht, aber ich war halt einfach stabiler. Ich hatte weniger Infekte oder auch, wenn ich mal einen Infekt habe, habe ich das auch ohne IV-Therapie mal geschafft zu überstehen, wo ich sonst ständig hätte schon IV braucht. Ähm, genau, aber so nach, ich sag mal, ungefähr nach drei Jahren habe ich gemerkt, hm, das im okay, das lässt vom Gefühl her langsam an Wirkung nach. Auch an den Werten hat es widerspiegelt. Ja. Also, dass ich dann unter 40 Prozent halt gefallen bin mit meinem fv 1 Und auch vom Gewicht her habe ich abgenommen. Ich war dann auf von 47 Kilo nur noch bei 43 Kilo. Und auch am CAP, der ist halt auch wieder hoch in die Höhe geschossen, der war dann bei 60. Wenn man jetzt den Ausgangswert nimmt von bis 5 ist normal. Ja. Und genau, da hat man es halt einfach gemerkt. Und dann habe ich halt immer schon meinen Arzt gefragt, hm, gibt es denn schon was Neues bezüglich Trikafta? Und ja, weil der macht ja auch die Studien und hat mich halt da immer auf dem Laufenden gehalten. Und letztes Jahr im Dezember war ich dann wieder beim, bei meinem Muco-Arzt. Und er hat dann gesagt, ja, wir, wir versuchen das jetzt für dich bei der Krankenkasse zu beantragen weil mein FEV1 halt unter 40% ist und er schreibt mir einen Attest raus und ich soll das halt mit meiner Lufu, meinem Medikamentenplan, meinem letzten Auf Krankenhausaufenthaltsbericht, da war ich zuletzt im November in stationärer Behandlung, soll das alles komplett einreichen und vielleicht habe ich ja Glück, dass die Krankenkasse sagt, ja, sie zahlt mir das jetzt schon, bevor es die offizielle Zulassung in Deutschland hat. Und ja, also es war eigentlich von den Untersuchungen her nicht aufwendig, weil man hat alles so gemacht wie bei einem normalen Ambulanztermin und habe das dann eingereicht alles zusammen und musste dann insgesamt fünf Wochen warten, bis ich einen Bescheid von der Kasse bekam, die es dann Gott sei Dank auch gleich genehmigt hat, wo ich mich natürlich voll gefreut habe. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich jetzt dann Widerspruch und so schreiben muss, aber
0: ja.
1: habe ich alles nicht müssen. Danke hier nochmal an meine <lacht> Kranken Krankenkasse. <lacht> und ähm, ja, dann bin ich natürlich mit vollem Elan, habe ich meinem Arzt geschrieben und der hat sich halt auch natürlich total gefreut. Ja, und dann ging das ging das kleine Hindernis los. Und zwar hat die Apotheke Schwierigkeiten gehabt, das herzubekommen, weil, ich weiß nicht an welchen Gründen es lag, aber irgendwie habe ich so mitbekommen, <lacht> dass die Lieferanten ähm, da einen ziemlichen Aufpreis verlangt haben für das Importarzneimittel. Hm. Und wo, die dann, wo Vertex dann gesagt hat, hm, jetzt legen wir hier mal einen Stopp rein, weil die sollen natürlich nicht daran verdienen und die Krankenkasse noch höher belasten. Ja. ja und dann hat das natürlich alles dann sich verzögert. Also ich hatte... Ende Januar hatte ich die Genehmigung von der Kasse, dass ich Trickhafter bekomme, und am 19. März konnte ich dann erst mit Trickhafter starten.
0: Hm. Genau. Okay. Ähm, was wollte ich vorher Ist das da so oder was, was gilt als Voraussetzung dafür, dass man ähm, dass man Trikafta sich verschreiben lassen darf, kann? Weißt du also, das? In
1: meinem Fall war es jetzt natürlich eine Einzelfallentscheidung von der Krankenkasse. Also, man muss ja mindestens die Mutation einmal Delta F 508 haben, dass mhm. man es nehmen kann oder dass es für einen geeignet ist. Und wenn man jetzt homozygot ist wie ich, dann gibt es, glaube ich, kein Härte-Fallprogramm von, von Vertex. Ah, ja, okay. Also, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber so viel weiß ich halt oder denke ich zu wissen. Mhm. Ähm, das ist nämlich das Härtefallprogramm von Vertex nur für die Patienten gilt, die einmal das Delta F508 haben, weil die natürlich noch gar keine Modulatoren haben. Ja. Und ähm, das eben wie bei mir mit Homozygot, dass es halt eine Einzelfallentscheidung von der Krankenkasse ist. Ich glaube, da kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, man muss unter 40 Prozent sein oder bestimmte Werte ich würde es halt einfach versuchen, wenn man merkt, es, es geht einfach nicht mehr so lang so gut weiter. Ja. Ich würde einfach mit dem Arzt reden und mein, man kann den Antrag erstellen, ja ob man es dann letztendlich genehmigt kriegt, weiß ich nicht, aber man hat ja durch den Antrag an sich nichts verloren. Ja. Vielleicht hat man ja das Glück, dass man es schon früher bekommt.
0: Ja, genau. Also, wenn man irgendwie die Situation ergreifen kann, dann auf jeden Fall, dann sollte man es probieren. Wenn es im Endeffekt nicht klappt,
1: Genau, also ich, ich glaube jetzt man nicht... Man hat es probiert. Genau, ich glaube jetzt nicht, dass wenn man so einen guten Krankheitsverlauf hat, wo man halt fast keine Symptome hat oder noch einen FFV1 bei 70, 80, dass dann die Krankenkasse sagt, ach ja, klar, mm, das ja. übernehmen Aber wenn der halt bei 40, 50 liegt oder noch schlechter, dann auf alle Fälle würde ich es probieren.
0: Ja. Ich
1: meine, mehr, mehr wie ein Nein kann man nicht haben.
0: Genau. Man kann ja, also das ist ja... Man kann ja nur gewinnen, mehr oder weniger. Deswegen das sollte man auf jeden Fall die Situation ergreifen. Ja. ja. Okay. Also war wirklich die, ähm, die Situation vor dem noch Nochmal so gesundheitlich, kannst du das nochmal ganz kurz... Äh, was hattest du da bisher für Einschränkungen? Oder?
1: Ähm, also Bleib, ne? vor Trikhafter, ich bin halt schon mit Hustenanfällen morgens aufgewacht. Ich hatte auch zum Teil nachts Hustenanfälle dann natürlich auch, ich habe vorher dreimal die Woche Krafttraining gemacht, aber mehr ging auch nicht. Also auch Ausdauertraining war ich komplett raus. Ich konnte nicht spazieren gehen ohne Hustenanfall. Ich konnte, ja, jeglichen Sport konnte ich nicht machen, ohne mindestens einmal einen Hustenanfall zu haben.
0: Mhm.
1: Wo natürlich der Husten dann halt auch oft noch anstrengender ist als der Sport generell. Ja. Ich hatte Probleme mit dem Gewicht. Äh, natürlich hatte ich einfach halt auch nicht so arg Hunger, muss ich auch leider zugeben. Aber ja, auch. Psychisch, Wie viel hast
0: du das so äh, gegessen, sage ich mal, bevor wir zur psychischen Komponente
1: ähm, überspringen? Ja, ich würde sagen, also halt drei Hauptmahlzeiten. Aber ich hatte halt so Zwischensnacks, habe ich nicht so gern gemacht. Vielleicht mal eine Schokolade oder so, aber Eher halt gezwungenermaßen und nicht so, weil ich Bock drauf hatte. Ja. Und ähm, psychisch, also ich bin eigentlich immer ein offener, fröhlicher Mensch, aber ich hatte da schon so meine Phasen, wo ich mal dachte, hm, für was mache ich das hier eigentlich alles? Mhm. Ja, und das ist halt mit Trikafta jetzt alles weg. Ich, hab, ich esse gern, weil es einfach Spaß macht. Ich koche gerne, weil ich halt einfach die Energie dafür habe. Ich hatte, als ich das angefangen hatte, ich hatte wirklich Fressattacken, ich bin stündlich <lacht> zum Kühlschrank laufen. Ich habe mir gedacht, wenn es so weitergeht, dann <lacht> habe ich irgendwann dann wieder keinen Spaß am Essen, weil man ja nicht <lacht> satt wird. <lacht> ja. Aber ähm, ich habe dann auch innerhalb einer Woche ein Kilo zugenommen. Allerdings jetzt habe ich nicht mehr die Fressattacken, aber ich habe auch nicht mehr zugenommen. Aber ich denke, mein, mein Körper kommt damit klar und ich bin eigentlich auch mit meiner Figur so zufrieden, wie sie momentan ist. Also ich habe jetzt 46 Kilo. Ich habe jetzt 4... Körpergröße auf 1,57. Okay. Also ich bin relativ klein.
0: Ja. <lacht> ja gut. Ich glaube, viele CFler sind tatsächlich. Ja. Also, ja. Wie
1: groß ich, glaube,
0: bist du? ich bin 1,72. Ah okay. So, also damit bin ich auch noch zufrieden. So. Ja. Geht kleiner durchaus. Ja. Ja. Aber ich habe das so, was ich so mitbekommen habe, ähm, sind wirklich tatsächlich sehr, sehr viele. <lacht> zumindest keine Riesen. Natürlich gibt es da Ausnahmen, ist klar, aber ich denke mal, die Durchschnittsgröße ist schon eher nicht so.
1: Ja. Wie viel wiegst so du dann?
0: Aktuell, ich habe oh, ich, die letzten paar Tage, dadurch, dass ich wieder gerade in Corona-Zeiten sehr viel Sport mache und sehr, sehr viel esse, ähm, würde ich jetzt sagen, wiege ich auch so 72, 73 Kilo.
1: Ah ja, ist ja perfekt. Ja. Ja. Aber ich
0: hab, hab, das habe ich mir tatsächlich auch antrainiert. Also mhm. äh, durch den als ich angefangen habe mit Sport hat sich das dann wirklich so durchgesetzt, weil ich habe als ich angefangen habe mit Sport da habe vielleicht 58, 59, 60 Kilo so Max mal gewogen mhm. und ich wusste aber okay, wenn ich mich im Sport steigern möchte, weil ich hatte dafür so eine Leidenschaft entwickelt und ich wollte mich unbedingt steigern und da muss ich aber auch einfach Gewicht zunehmen und mehr essen. Ja, und dann habe ich mich da auch hochgequält, also. Da musst du wirklich einen Wecker nachstellen, äh, wann du was isst. Und ja. keine Mahlzeit, also muss jede Mahlzeit muss aufgegessen werden und irgendwie äh, müssen die Kalorien rein, ja.
1: Mhm.
0: Habe ich mir auch durchgequält.
1: Also ich muss sagen, ich denke halt auch, dass ich jetzt momentan nicht weiter an Gewicht zugenommen habe, weil ich jetzt halt im Gegensatz zu früher Spaß auch am Ausdauertraining habe. Mhm. Ähm, ich gehe sehr viel spazieren. Ich habe auch mit Joggen angefangen, so ein bisschen. Und ich, mach halt, ich bewege mich halt körperlich viel mehr und ich denke halt, dass dadurch vielleicht auch nicht so viel Gewicht äh, zulegen kann. Ja, du da
0: brauchst du ja noch mehr Kalorien. auch Genau,
1: ne? aber ich esse deutlich mehr als Vordrieghafter und mir macht es auch, halt auch Spaß zu essen, weil ich jetzt halt endlich essen kann mit Hungergefühl und mir das nicht reinzwängen muss. Mhm. Also ich denke auch, dass ich bestimmt noch die 50... Kilo-Grenze knack. Ich meine, ich habe es jetzt ja erst ein paar Wochen und man kann ja nicht von heute auf morgen 100% erwarten. Ich denke, das steigert ja, ja. sich langsam. Da, und das will, auf jeden Fall. Ja. Und ich will auch nicht zu stark oder zu schnell zunehmen, weil sonst nicht, dass ich so schöne Schwangerschaftsstreifen bekomme.
0: Ah, da, wenn also die, da Wenn die Haut
1: nicht mitkommt. Ja, ja,
0: ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, also da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran, gerade so als, also es ist natürlich. Ähm, bei vielen Menschen, die, die, also es bekommen ja durchaus viele Menschen,
1: ja. wenn sie
0: schnell zunehmen, aber ich glaube nicht, dass wir CFler auf einen Schlag so viel zunehmen, dass wir Schwangerschaftsstreifen bekommen würden.
1: Also ich weiß nicht, aber ich kenne eine, die hat jetzt mit Trikafta, glaube ich, 10 Kilo fast zugenommen und das ziemlich schnell. Echt, ja? Das ja. ist ja krass. Also ich weiß jetzt nicht, ob die so Streifen hat in der Haut, aber es ist, ist schon möglich, dass man auch mit Trikafta schnell zunehmen kann. Wie
0: das, das, das auf jeden Fall, das stelle, das stelle ich ja gar nicht in Frage. Es ging mir nur darum, um die Schwangerschaftsstreifen. Ja. so also ich, ich, ähm, sie ich, waren,
1: also ich muss dazu sagen, sie war natürlich davor auch ziemlich stark untergewichtig und jetzt würde ich sagen, hat sie so ihr, ihr Normalgewicht vielleicht für ihre Größe. Ja, das ja okay.
0: Ja, ja aber also ich, ich bin der Meinung, dass man da auf jeden Fall so, wenn man die Möglichkeit hat, zuzunehmen, also jetzt, ich sag mal so, das hat sich jetzt ein bisschen so angehört, als würdest du so ein bisschen äh, auf Sparflamme <lacht> zunehmen nee, wollen, sage ich mal so, und darauf wartest, okay, kommt jetzt noch was von Trikafta, dass ich zunehme? Ähm, oder muss ich doch selber einfach mehr essen, damit ich zunehme? Und nee, ich
1: würde, das ist jetzt nicht, einen, also ich, auf... ich, ich mache jetzt hier keine Diät. Also
0: okay, okay. Ich, ich okay.
1: nehme es halt, halt so, wie es kommt, aber ich bin auch ganz froh, dass es halt nicht auf einen Schlag plötzlich fünf Kilo mehr ist.
0: Mm, mm, mm.
1: Also so eine lange. Langsame Steigerung. Ja, ja,
0: genau. Also die ja. finde ich auch am gesündesten, tatsächlich. Genau. Ja.
1: Äh,
0: weil sich der Körper, der muss sich auch erstmal einstellen auf dieses neue Gewicht.
1: Genau. <lacht> und
0: wenn man das so wirklich langsam und stetig macht, ist es am nachhaltigsten.
1: Genau. Ich habe ja die Leute, die abnehmen wollen, ist ja auch gesünder, langsam abzunehmen, als genau. plötzlich fünf Kilo weniger, aber dann danach wieder das schöne Jojo-Effekt und so.
0: Ja, ja, genau, genau. Und so kann man sich äh, sowohl körperlich als auch, ich sag mal, mental dran gewöhnen, ähm, dass es das langsam und stetig geht. Weil wenn, wenn das auf einen Schlag passiert, dann weiß man gar nicht, okay, fuck, äh, wie gehe ich jetzt damit um?
1: Genau.
0: Deswegen das ist es schon sehr, sehr gut.
1: <lacht> Aber das
0: hört sich ja schon mal sehr, sehr erfolgreich an, auf jeden Fall, oder?
1: Auf jeden Fall. Also deine ja, wie gesagt, ich war auch nach neun Tagen schon zur Kontrolle in der Ambulanz. Meine Blutgase hatten sich total verbessert. Ähm, dann auch mein fvv 1 ist von 38 auf 48 Prozent gestiegen. Und das innerhalb neun Tage, also.
0: Das ist, das das ist krass, krass. Ja. Ja. Hast, du, hast du das, ich sag mal, spüren können, diesen Unterschied?
1: Ja, total. Also, also, also hast,
0: du auch, hast du damit gerechnet, dass es diese... Also, dieser ist, Anstieg mir viel vor allem.
1: Dass es so ein krasser Unterschied ist, hätte ich nicht gedacht. Also, es war ja wirklich krass. Ich hätte nicht hm. gedacht, dass, das, dass so ein Wirkstoff mehr quasi so einen Unterschied ausmacht. Ich hätte halt vielleicht so 45 Prozent getippt.
0: Ja, okay. Ja. Aber es ist trotzdem es ist auch cool, so, wenn man halt so das Medikament hat und man spürt direkt, ey, es, ist, es wird besser.
1: Auf jeden Fall. Also,
0: das ist ja schon ein sehr, sehr befreiendes Gefühl und. Äh, das, das kenne ich ja selbst auch so früher, als ich noch vier Wochen Antibiotikum genommen habe und vier Wochen Pause. Man hatte immer ein, ein verlässliches Antibiotikum, damals ja. noch zumindest, <lacht> ein verlässliches Antibiotikum, wusste, ey, jetzt, jetzt geht es wieder besser. Und als es dann tatsächlich so war, das ist einfach schön.
1: Was das halt auch, sich sehr gut auch total interessant war, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich dann immer einen sehr hohen CAP hatte, so zwischen 40 und 60. Und ähm, ja, bei der Blutabnahme dann unter Trikafta war ich unter 5, also völlig im Normalbereich. Okay, ich glaube, der war bei 1 oder so oder 2. Krass. Das war echt krass. Also da hat es sich richtig widerspiegelt, dass es mir körperlich total gut geht mit den Dingen. Ja,
0: cool. Ja. Richtig, richtig cool. Das ist auch sehr ähm, ja, kräftigend und optimistisch einfach für, äh, für die Hörer, die vielleicht auch bald mal in den, sagen wir, in den Genuss kommen für Trikafta, dass es da vom medizinischen Standpunkt her ja auf jeden Fall etwas gibt, was, ja, was, was einem helfen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gut. Hast du mal von irgendjemandem gehört, dass Trikafta nicht so gut funktioniert hat?
1: Ähm, ich bin mit einer in Kontakt, die hat es auch, ich glaube über die Hertiefallentscheidung. Okay. Ähm, ich glaube bei der Lufo hat sich bei ihr momentan noch nicht so viel tan aber vom Gewicht halt her. Die hat auch hm. vier Kilo oder so zugenommen.
0: Okay, das, das, also das wird sich, wird sich ja langfristig auch auswirken auf die, ja. ich sag mal, auf die Vitalität und auf das Energieniveau des Körpers. Genau. Also, das ist ja zumindest auch schon mal was, ja. Ja. Und um, mit wie vielen Leuten hast du Kontakt, die Trickhafter schon mal oder die, die Trickhafter einnehmen?
1: Es sind schon ein paar, durch das, dass ich das ja auch auf Instagram verbreitet habe und mich dann natürlich andere Mukus anschreiben, äh, habe ich, kenne ich jetzt bestimmt fünf Leute locker, die es haben.
0: Hm. Ähm, bist du bist bei denen so?
1: Also bei den meisten ist das Ergebnis auch gut.
0: Sehr Vor allem gut. halt auch
1: mit dem Gewicht. Ist bei den, eigentlich bei den meisten, wo es an Gewichtszunahme. Oder wo es zu wenig kommt.
0: Hat das, hat das jetzt eher damit zu tun, dass man, dass man mehr essen kann insgesamt, dass es einem leichter fällt zu essen? Oder wird durch, die durch Trikafta auch die Verdauung äh, optimiert?
1: Also das ist ganz interessant. Ich brauche, seit ich Trikafta habe, mehr Kreon tatsächlich. Also... Ah, okay. Ja, ich habe erst gedacht, vielleicht kommt es durch das, dass ich halt generell mehr esse, aber ich habe es dann mal beobachtet, dass ich wirklich pro Mahlzeit mehr an Bedarf habe. Nicht, weil ich ja. mehr esse, sondern einfach, weil das anders verwertet wird. Keine Ahnung. Ja. Okay. Ja. Aber ich glaube halt einfach, dass es zur Gewichtszunahme auch kommt, weil halt ja mein Ruhepuls ist dadurch eher niedriger geworden und auch meine Atemfrequenz ist niedriger. Ja. Dass ich einfach dadurch weniger Kalorien verbrauche
0: ja stimmt das macht auf jeden Fall auch Sinn ja. Ja. mit jedem Atemzug verbrauchst du ja verbraucht der Körper Energie
1: genau Deswegen, ja das stimmt und wie gesagt ganz am Anfang hatte ich ja die Fressattacken also da habe ich ja auch wirklich wahnsinnig schnell dann das Kilo drauf gehabt mhm. und ich glaube das war so was mein Körper vermisst hat an Kalorien weil das war wirklich ja ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll es war wirklich mein Körper verlangt jetzt jedes einzelne Kalorie und <lacht> das war krass. Und jetzt habe ich ja die Fressattacken nicht mehr so. Ja, aber ja. Ja, es war immerhin
0: war wieder schön gewesen, eine Fressattacke überhaupt zu haben. Ja. Oder das ist ja, ist ja auch ein Segen fast schon für, ja. für uns, wenn man da eine Fressattacke hat.
1: Genau. <lacht>
0: und hast du jetzt irgendwie einen Plan, wie es weitergehen soll?
1: Also ich habe jetzt im Juni habe ich wieder den nächsten Ambulanzbesuch und ich möchte jetzt halt wirklich langsam anfangen mit Joggen, also dass ich das halt langsam steigern kann, weil momentan fühle ich mich echt so gut, dass, es, dass ich mir das zutraue, dass ich das hinbekomme irgendwann mal, ich sage mal die kleine Runde, das sind drei Kilometer bei uns hier,
0: mhm. dass
1: ich das mal komplett durchjoggen kann. Also dafür trainiere ich jetzt halt hin und das längste, was ich jetzt aktuell joggt bin, da ging es aber leicht bergab, waren 500 Meter. Das ist aber für mich echt gut. Ja. Also für das, dass ich vorher nie mehr joggen konnte.
0: Ja, also das ist doch wirklich fantastisch. Ja. So, und wenn du wenn du halt wirklich öfter joggen gehst, dann versuche, sag mal so, mit jedem Mal, so, so wie ich es beispielsweise jetzt mit Liegestütze machen, also ich mache täglich Liegestütze jetzt in der Corona-Zeit und versuche jeden Tag einfach mehr Liegestütze zu machen.
1: Mhm.
0: Und wenn du bei jedem Mal Joggen versuchst, auch wenn es bloß 10 Meter sind, ja. die du da mehr joggst, das ist eine Steigerung. Und diese Steigerung wirkt sich nicht nur gut auf deinen Körper aus, sondern vor allem auf die Mentalität aus. Und du merkst so langsam, ey, ich kann mich steigern. Trotz der Krankheit kann ich diese Grenzen, die ich vorher hatte, kann ich jetzt einfach überwinden.
1: Genau. Und
0: das, das merkt man sich. Und das ist unterbewusst so ein, so ein wichtiger, so ein wichtiger Fortschritt. Und so ja. eine wichtige Erkenntnis, das ist glaubt man manchmal gar nicht, was das für Ausmaße haben kann.
1: Auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, wenn die Fitnessstudios wieder aufmachen, wie da das Training dann läuft. Und ob ich dann vielleicht auch optisch mal eine Veränderung sehe vom Aufbau her, von der Muskulatur und so. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin halt sehr, ich bin nicht sehr diszipliniert, was Ernährung angeht. Also ich fresse echt, fress echt jeden Scheiß. <lacht> mhm. weil 80% ist ja wirklich Ernährung Ja. aber ja, ich bin jetzt mal gespannt wenn die dann wieder aufmachen und ich dann unter Trikafta dann auch mal ins Fitnessstudio wieder gehen kann, was sich da ändert, was sich da tut ja oh, jetzt geht bei mir das Telefon
0: da läutet es das passt schon okay. ja, was, was würdest du sagen was, was hält dich an Ernährung so ein bisschen auf, warum hast du bist du da nicht so diszipliniert?
1: Ach, ich esse halt sehr gerne Süßes und ich trinke sehr gerne Spezi. Ich liebe es einfach. Ja. Und ja, ich habe da halt keine Motivation, das wegzulassen und auch keine Lust dazu, weil es mir einfach schmeckt.
0: Mhm, okay. Weil also mir geht's, oder ging es da genauso, gerade im Teenageralter, das war nicht mehr normal, was ich da gegessen habe und getrunken habe. Ich habe wirklich mein ganzes Leben lang immer nur Limonade getrunken. Ähm, auch so, weil ich das Gefühl hatte, dieser Schleim, den man durch den Husten die ganze Zeit auf der Zunge hatte, der bringt so einen ekelhaften Geschmack, dass wenn du Wasser trinkst oder so, dass, dass es dann einfach nur noch ekelhaft ist.
1: Mhm.
0: Und Ja, aber das gibt tatsächlich so ein paar Tricks einfach, wie, wie man das schaffen kann, ähm, dass du so klein anfängst, du musst, das ist immer das Wichtigste, jetzt nicht komplett kompletter Umschwung, sondern mit Kleinigkeiten anfangen und dann immer Schritt für Schritt weitermachen. Wenn du dir jetzt vorstellst, okay, ich müsste jetzt meine Ernährung umstellen, keine Süßigkeiten mehr essen, keine Spezi mehr trinken und äh, die komplette Ernährung einfach anders gestalten, dann ist es für jeden extrem schwer. Ja. Aber das muss ja erstens nicht schwer sein und du musst zweitens nicht alles auf einmal umlegen, sondern das immer Step-by-Step, Step, so wie du jedes Mal im joggen 10 Meter mehr machst oder im Fitnessstudio eine Einheit machst. So ist es auch nur äh, ja, ein Schritt zur besseren Ernährung, sage ich mal.
1: Okay.
0: Und so hat es bei mir auch mit Wasser angefangen.
1: Mhm.
0: Also ich trinke jetzt 90 Prozent eigentlich nur noch Wasser.
1: Okay.
0: Und... Ähm, eine Limonade ist tatsächlich Ausnahme. Das hätte ich mir früher niemals vorgestellt. Aber es hat immer einfach damit angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich trinke jetzt mal Wasser. Und dann habe ich damit angefangen, einfach nochmal ein Glas pro Tag zu trinken. Und dann habe ich auch 500 Milliliter und dann ein Liter und dann den Rest Limonade und so weiter und so fort. Und dann habe ich gemerkt, wie besser es mir dadurch geht, dass ich mehr Wasser trinke. Es hört sich total banal an, aber allein nur Wasser zu trinken ist... Eine unglaubliche Bereicherung für den Körper.
1: Ja, also es ist und? nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag nur Spezi trinke. Ich trinke ungefähr eineinhalb Liter Wasser und manchmal ein bisschen mehr. Mhm. Und eine Flasche speziell am Tag. Ja. Aber die will ich mir auch nicht nehmen lassen. Ja, ja, gut. Weil es schmeckt mehr. Ja. <lacht> ich, trinke, ich trinke keinen Alkohol und ist ja auch schon mal gut.
0: Ja, das mache ich auch nicht, ja. Ja. Früher auch. Zu viel, zu viel Alkohol getrunken.
1: Ja, das ich früher auch. Da hat meine Mama schon Angst gehabt, ich werde zum Alkoholiker. <lacht> äh,
0: also das ist, bei mir ist es auch gar nicht so lange her. Ja. Ja. Aber seit wann trinkst du keinen Alkohol mehr?
1: Ähm, seit ich mit dem Sport angefangen habe, so aktiv mit dem Kraftsport. Also okay. drei Jahre jetzt keins mehr. Ja, cool, cool. Ja.
0: Das ist krass. Und hast du auch nicht das Verlangen gehabt, irgendwie mal wieder mit Alkohol anzufangen?
1: Nee, also ich muss zugeben, ich hatte an meinem 26. Geburtstag hatte ich ähm, eine Flasche, weiß, nee, was war das, Kokoslikör, glaube ich, oder weiße Schokolade, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ja. ähm, geschenkt bekommen. Und da habe ich dann schon mal ein Glas Likör trunken oder so. Aber ich habe es halt mit Genuss trinken. Ja.
0: ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Unterschied, wenn man etwas mit Genuss trinkt oder nur aus. Gewohnheit oder Gruppenzwang ja. oder schlimmer noch, um deine Probleme zu besänftigen.
1: Genau.
0: Deswegen ist, Genuss ist auf jeden Fall, das ja. ist erlaubt.
1: Ja. Also ich trinke jetzt schon mal so zu bestimmten Anlässen ein Likör oder so, aber halt maximal ein, ein Glas, also 2CL. Mhm. Und das reicht auch völlig aus und ich trinke das mit Genuss. Also ich ex es jetzt nicht weg und, aber ich brauche den Alkohol jetzt nicht.
0: Ja, das ist doch sehr gut. Ja. Okay, alles klar, dann haben wir noch mal ein kurzes Pläuschen, äh, außerthematisches Pläuschen zum Schluss. Ja, wir sind ausstellen.
1: schon wieder so abgeschweift, gell? <lacht> ja, genau. Eine <lacht>
0: <lacht> Aber grundsätzlich denke ich, haben wir äh, ja, alle wichtigen Sachen gesagt, würde ich sagen. Oder ja. hattest du noch was, du unbedingt
1: ähm, Also von der Beweglichkeit her, also ich vertrage das ganz gut, das Trikaf da. Und an sich hatte ich jetzt keine Nebenwirkungen. Ich hatte ganz am Anfang, nicht das, dass sich ja das ziemlich krass gelöst hat am ersten Tag und ich dann ziemlich arg husten musste, hatte ich so ein Kratzen im Hals. Ich glaube, das kam vom Husten, ich will jetzt nicht ja. unbedingt sagen, als Nebenwirkung. Und halt, dass ich mehr Bedarf an Kreon habe. Aber sonst habe ich jetzt nichts Negatives bemerkt.
0: Okay, ja, das ist doch fantastisch.
1: Ja, also sind echt Wunderpillen, sage ich immer.
0: <lacht> ja, also bei dir auf jeden Fall. Das ist, das ist echt richtig cool. Ja.
1: ja, also körperlich und mental geht es mir echt tip-top. Also weil, weiß und ich gar nicht, wird... wie man es beschreiben soll, weil mir ging es so gut. Also, ich glaube, so gut ging es mir noch nie.
0: Krass, cool. Okay. Ja, nicht schlecht. Das sind auch schöne aufbauende Worte auf jeden Fall gewesen, die Mut machen. Ja. Die sehr viel Mut machen. Und ja, ansonsten danke ich natürlich, Caro, dass du uns den Einblick gegeben hast. Ich hoffe, viele konnten was anfangen mit den Infos, die du hier vermittelt hast. Und ich hoffe natürlich auch, dass alle bis zum Schluss dran geblieben sind, denn hier zum Schluss kamen nochmal die goldenen Einblicke, die goldenen Nuggets, mhm. äh, die man natürlich auf sein Leben anwenden kann. Und ansonsten, was haben wir heute für einen Tag? Heute ist Freitag. Ist sogar Feiertag, oder? Nein,
1: ja, erst einmal. Äh,
0: Genau, dann äh, macht euch noch ein schönes Wochenende. Und zu guter Letzt, lasst euch nicht nur den Atem rauben, werdet selber Atem rauben. Macht's gut,
1: Ciao.